0: Le Monde de Demain par les Grands Anciens Alors que la métropole du Grand Ancien mène sa transition écologique, le COPcast parle à la rencontre de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat. Aujourd'hui, nous recevons Justine et Victor. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter rapidement le NJP pour ceux qui ne connaîtraient pas?
1: Alors je commence, bon, alors bonjour, moi je m'appelle Justine Oubette, je suis directrice adjointe du festival, donc c'est-à-dire que je m'occupe un petit peu de, de la logistique générale euh, sur le site, la coordination entre les différentes équipes sur la partie artistique euh, technique, euh, également de la programmation jeune public et euh, en 2019 euh, au moment euh, d'un changement de direction, on a... Euh, mis en place beaucoup d'actions de développement durable donc, dont j'ai pris la charge et euh, dont Victor, est ici présent, m'accompagne depuis euh, deux ans. Effectivement, bonne transition.
2: Euh, moi, je m'appelle Victor Trab et du coup, je suis chargé du développement durable et de la transition écologique et NJP. Et du coup, je travaille de pair avec Justine sur, tout, sur toutes ces thématiques qui touchent à la transition et à la réduction de l'impact du festival.
1: Et donc, le NJP. NJP NJP. c'est Nancy Jazz Pulsation. Donc, c'est un festival de jazz et de musique actuelle qui a donc lieu en octobre chaque année, qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans. Donc, c'est un festival, voilà, qui est un vieux festival, mais mais euh, qui, euh, de t- avec toutes les musiques, toutes les couleurs et qui se déroule sur toute la ville pendant 15 jours avec le site principal euh, dans le parc de la Pépinière, au chapiteau Magic Mirror, mais également dans toutes les salles partenaires, euh, l'autre canal, l'Opéra, l'île li- euh, Bonne, Poirel et euh, beaucoup de, de concerts gratuits. Donc, c'est-à-dire que dans le, de, dans le cadre de la transition écologique et puis de, de l'impact, il y a beaucoup de choses à faire sur, à, à l'échelle de la ville de la métropole et même euh, bah, de, de la grande région puisque c'est Bien aussi sûr. des concerts dans toute euh, la région.
0: Bien sûr, alors euh, le NJP c'est un festival qui a lieu en automne, euh, cet été on a vu beaucoup de, de festivals un peu partout en France. Euh, j'ai lu qu'un gros festival de musique euh, type Vieille Charrue, euh, Eurokéenne, Hellfest, etc. ça pouvait avoir une empreinte carbone équivalente à 14 000 tonnes CO2. Donc euh, pour rappel, un Français moyen, il émet 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc 14 000, je pense qu'on peut faire le rapprochement. C'est assez gros. Pourquoi un festival de musique émet autant de CO2 alors déjà le chiffre de 14
2: 000 je pense qu'il est à expliquer parce que ça va dépendre surtout de la jauge en fait c'est, je pense qu'il y a un rapport à faire par rapport au festivalier à la, au bilan carbone qui est ressorti il faut aussi savoir comment il est calculé euh, bah, la principale source d'émissions c'est surtout les transports le transport des publics et des artistes mais généralement c'est un rapport de 70% en tout cas dans les chiffres et c'est ça qui est le plus impactant il y a aussi l'énergie ensuite là ce qui est compliqué c'est bah, de le calculer alors il y a la méthode de bilan carbone qui existe mais voilà il faut savoir de quoi on parle et souvent on n'a pas les mêmes référentiels du coup c'est pour ça que ces chiffres des fois sont amenés mais ils sont parfois dilués. NJP en plus fait office un peu de bah, d'exemple un peu solitaire puisqu'on est un festival de 10 jours, on n'a pas de camping, on a plusieurs salles, on a plusieurs concerts en région donc euh, voilà on n'a pas encore nous fait de bilan carbone, c'est un projet qui est à l'étude mais euh, voilà de notre côté il va être aussi je pense très long à faire parce qu'on a énormément de paramètres à prendre en compte et énormément de choses à calculer
1: voilà, mais pour compléter, effectivement, c'est l'opposé d'un, d'un festival de plein air qui génère beaucoup de gens qui viennent de partout. NJP, c'est quand même un festival de rentrée qui est... Pendant une période scolaire, donc euh, le public est principalement, euh, on va dire, local, euh, comparé euh, à un festival avec des jauges euh, de 100 000 personnes. Donc
0: différentes problématiques, euh, j'entends bien. Euh, donc vous m'aviez parlé euh, de la démarche euh, RSE, donc d'engagement pour le climat, qui avait déjà été mise en place euh, par le NJP. Est-ce que vous pouvez m'en parler Qu'est-ce que vous faites au NJP pour le climat
1: Alors, beaucoup de. Alors, euh, en en 2019, quand on a commencé, on s'est basé euh, sur différentes chartes et euh, beaucoup d'échanges de pratiques entre différents festivals et différents réseaux. Euh, Déjà aussi pour bah, pour avoir une trame, pour avoir une trame euh, d'action et faire le bilan de ce qui était déjà mis en place et de là où on allait avec euh, un rétro-planning d'action au fur et à mesure des années parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. tout faire dès la première année euh, techniquement et aussi euh, financièrement Euh, donc dès 2019 et avec euh, pour pour but les 50 ans du festival l'année prochaine on a mis en place différentes choses donc sur la partie alimentation euh, avec un travail avec les producteurs locaux qui a été la, la première base et la première année, c'est-à-dire que l'alimentation euh, du public est essentiellement euh, faite avec des producteurs euh, locaux. Euh, ensuite, on a fait un travail euh, sur la réduction des déchets euh, et notamment bah, l'utilisation euh, bah, de, de plastique réutilisable, donc euh, avec des gourdes, et, des, gobelets, euh, des gobelets type EcoCup. Et, euh, voilà, et des nouveautés aussi chaque année puisque cette année on part sur de la vaisselle mmh. réutilisable aussi ah oui. et un travail euh, là euh, cette année euh, sur les mobilités et euh, sur la sensibilisation du public. Ouais. Euh, oui bah, Effectivement la question
2: est très vaste parce qu'en en fait à la manière d'un, bah, d'une collectivité, je pense qu'un festival c'est un peu comme une collectivité mais plutôt éphémère donc on doit aussi bah, pourvoir aux besoins de nos administrés et du coup il y a toutes les thématiques qui rentrent en compte donc les chantiers sont très, très vastes avec euh, comme l'a dit Justine aussi des des, des problématiques ben, financières et techniques. Et du coup, voilà, on essaye de... Le chantier est vaste de la transition écologique, mais on essaye d'y aller étape par étape. Et du coup, voilà, on essaye... Là, on a eu plusieurs chantiers qu'on essaye de mener et aussi de se donner des deadlines, là, pour les 50 ans et peut-être à l'avenir aussi pour se donner des, des cours longs et moyens termes pour pouvoir avancer sur, sur ces thématiques-là. On a aussi les problématiques de l'énergie, là, on en parle de plus en plus et surtout très, très actuellement. C'est une, un domaine que, là, on va s'atteler à, à travailler. On est déjà aussi sur quelques... Sur, comme, comment dire, quelques pistes, mais voilà ce sont de larges chantiers et comme on l'a dit tout à l'heure c'est un festival qui dure sur 10 jours sur plusieurs salles, donc voilà il faut réussir à, à gérer toute cette logistique et donc, euh, mais bon le chantier ne nous fait pas peur, on a, on a déjà avancé sur beaucoup beaucoup de choses, cette année on va pouvoir ça va permettre de cristalliser encore des initiatives qu'on est en train de travailler et, euh, et j'espère pouvoir montrer des, des beaux résultats pour 2022 en tout cas j'en suis sûr
1: et Juste pour compléter aussi par rapport à l'énergie qui est le sujet important et pour comparer avec ce que tu tu disais, euh, euh, sur des festivals type euh, Elfes qui s'installent dans un parc, eux ont besoin d'énormément de groupes électrogènes. C'est-à-dire que les problématiques sont différentes. Eux, ils sont plutôt à se demander est-ce qu'ils en rajoutent 10 ou 20, alors que nous, on est plutôt, voilà, on a un seul groupe électrogène qui est au cas où on est une panne d'électricité. Donc les problématiques sont aussi totalement différentes mmh. et moindres pour nous en, t- en, en oui. termes d'impact carbone qu'un festival mmh. de cette ampleur.
0: D'accord. Alors le NJP, c'est un festival de musique. Euh, mais est-ce que vous avez l'impression que, que cette réflexion a été prise en compte dans le monde de la culture en général
2: oui totalement euh, il y a eu un rapport du Shift Project du coup euh, le Sing Song qui est, qui est paru l'année dernière je crois peut-être au mois de novembre et qui s'intitule Décarbonons la culture du coup oui effectivement la, la question est largement euh, pris, en, pris, pris à bras-le-corps par la, par la culture euh, nous on a des avancées via le comment dire le centre le, centre le nation, CNM le CNM le Centre National le de, cent... de la Musique qui aussi là dans sa nouvelle feuille de route va mettre en place des actions à, à, à rayon national pour aussi euh, prendre la transition économique en compte et la faire vraiment créer des, des actions concrètes. Ensuite, je pense que dans le milieu, en tout cas des musiques actuelles et je le vois dans les festivals, les autres salles, les actions sont euh, un peu c'est des initiatives qui sont prises par les bah, par les structures elles-mêmes. En fait, il y a des réseaux qui relaient ça aussi, mais c'est aussi beaucoup d'initiatives de chacun. Et comme l'a dit Justine, là c'est on fonctionne aussi beaucoup sur du partage de, de savoir et de compétences avec les autres pour au final ben bah, tous s'améliorer car on est tous dans le même bateau. Donc on essaye tous en fait d'aller prendre le meilleur chez chacun des autres, de mutualiser etc etc pour qu'en fait bah, on puisse tous aller de l'avant ouais ensemble.
1: Pendant la crise sanitaire en 2020 on a eu effectivement beaucoup d'échanges beaucoup de webinaires, beaucoup de temps mm-hmm. euh, où on s'est posé et on a échangé à ce, à ce sujet et tout le monde s'est emparé de ce sujet euh, effectivement et on s'est quand même rendu compte que les musiques actuelles euh, jazz inclus euh, voilà, étaient quand même euh, en avance par rapport aux autres, aux autres structures c'est peut-être aussi ceux euh, qui ont euh, le plus de moyens de communication, qui touchent un public beaucoup plus large et, mais aussi avec des, un impact carbone plus important c'est-à-dire que quand vous voyez une tournée d'un artiste euh, assez important il va changer euh, de lieu euh, de jour en jour, les artistes électroniques euh, de musique électro euh, mmh. vont prendre euh, voilà, des, de, des avions pour passer d'un festival à un autre alors que sur le théâtre ou l'opéra on va avoir des équipes qui vont plutôt rester euh, sur, euh, sur place pendant 10 jours donc effectivement euh, les, les impacts sont différents mais pendant la crise sanitaire on a pu échanger beaucoup et effectivement se rendre compte qu'il y avait des problématiques différentes mais euh, qu'on avait besoin d'échanger et effectivement comme dit Victor c'est maintenant un sujet euh, qu'aucune structure, aucun syndicat voilà, tout le monde est en train de mettre en place des chartes et d'imposer certaines choses mais il faut mmh. aussi ne pas oublier que c'est bien si les festivals le font mais il faut aussi que les producteurs c'est à dire que dans les musiques actuelles, les, les, les producteurs qui vont organiser les tournées soient aussi touchés.
0: Mmh. Bien sûr. Ça, ça m'amène à une, autre, euh, à une autre question du coup. Est-ce que, euh, est-ce que, en général, les artistes que vous programmez au NJP, ou même les artistes que vous avez rencontrés euh, dans votre, dans votre vie de tous les jours, su- vous suivent dans, dans cette démarche éco-responsable euh, alors, je vais dire oui et non, euh, j'ai pas de pourcentage. Euh,
2: moi, c'est un travail que là je fais en tout cas en épluchant un peu tous les documents qu'on reçoit par rapport aux conditions d'accueil des artistes. Où moi je note un peu les mentions éco-responsables, ce que j'appelle avec des guillemets que je vois dans les riders, c'est-à-dire s'ils ils demandent de, des produits bio, s'ils vraiment ils ne veulent absolument pas de plastique, s'ils ramènent leur gourde, etc., etc. Donc, euh, je dirais que la tendance est à la hausse parce que ça devient, c'est, c'est un sujet en fait, c'est un sujet d'actuel qui, qui touche tout le monde. Et alors, du coup, ben, j'ai l'impression qu'en fait, à la même manière que certaines structures qui sont plus ou moins avancées ou plus ou moins volontaires dans la démarche je pense qu'il y a de tout en fait il y a des artistes qui sont très très engagés qui sont déjà signataires de, d'une charte comme Drastic on Plastic euh, via leur label donc charte, une charte qui vise à réduire euh, drastiquement les plastiques sur les, les festivals et dans la musique actuelle et d'autres artistes qui ne sont pas du tout sensibles à ça alors je parle d'artistes mais généralement aussi c'est, les, c'est toute l'organisation toute la production les tour managers etc. qui, qui organisent ça mais moi je pense qu'il y a eu des vrais engagements l'année dernière on a eu des bons retours de certains artistes qui nous ont bah, félicité pour la démarche que ce soit la mise en place de gourdes le fait d'avoir supprimé les plastiques dans les loges le fait d'avoir des produits à la demande pour limiter le, le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir un catering végétarien le midi, etc. etc. Donc oui je pense qu'il y a une sensibilisation croissante elle est encore bien sûr différente selon les personnes mais je pense qu'en en fait à, la, à l'image de la société en fait je, voilà non, euh,
1: Il y a quand même une grande évolution c'est vrai a. je pense qu'il y a 5 oui. ans 10 ans, bon, ça fait longtemps <rire> plus longtemps que je travaille sur le festival effectivement mais c'est des demandes qui n'existaient pas du tout, maintenant il y a quand même vraiment une conscience de tous après c'est comme dans une équipe dans, il ne faut pas seulement qu'il y ait un chargé de développement durable ou seulement mm-hmm. un directeur il faut que ce soit une équipe complète qui se sente euh, investie par cette mission donc c'est là aussi euh, euh, le sujet, c'est à dire qu'il faut vraiment que toute l'équipe euh, bah, voilà, soit, euh, soit d'accord et puis euh, et le choix de bah, on va plus prendre un train, on est d'accord pour se promener avec des gourdes euh, parce que ça génère aussi plus de, plus de contraintes techniques et peut-être plus de temps aussi. Mais euh, c'est effectivement quelque chose qui devient euh, de plus en plus répandu. Et aussi par rapport à des échanges et des labels, on a Starter qui est aussi un, un dispositif qui s'est mis en place, mais du côté producteur. Donc effectivement, on voit aussi que cette, euh, cette demande, elle est, euh, elle est faite aussi de producteurs, euh, de faire ces demandes-là. Qu'est-ce que c'est Starter Starter c'est un collect...
2: Ouais c'est un réseau en fait qui s'est créé entre plusieurs structures nationales et des réseaux de musique actuelle des régions et en fait c'est une structure qui s'est créée en fait qui a pour but de rendre les tournées un peu plus éco-responsables alors Starter c'est un acronyme pour je sais plus, je sais okay. plus vraiment quoi mais voilà le but c'est aussi de, bah, de prendre le en fait, le, le parti pris de l'autre, de l'autre côté, est de dire, qu'il bah voilà, en fait, il y a beaucoup de structures qui s'engagent dans cette transition, mais il faut qu'en fait l'ensemble de la filière soit concernée, comme à la même manière d'une équipe, pour que la politique euh, mise en place fonctionne, en fait, parce que sinon, on arrive, enfin, au bout d'un moment, on a une sorte de rupture. Donc, euh, c'est, euh, ça concerne tout un, plat, un tout un tas de, de mesures à mettre en place, que ce soit sur le tri des déchets, sur l'alimentation locale. Euh, sur l'énergie, les moyens de transport et aussi sur les aspects sociaux. Quand on parle de transition écologique et développement durable, on a le développement humain, mais c'est aussi sur la lutte contre les discriminations, l'inclusivité, etc.
1: Et pour compléter aussi par rapport à, Stra- à Starter, puisque nous on s'est rapproché du collectif Stra- Starter via Grabuge, Grabuge qui est le réseau musique actuelle Grand Est, mmh. euh, qui s'est créé euh, là en 2020, et, et Grabuge aussi c'est, euh, c'est un réseau de filières, donc toute la filière de musique actuelle où on a les salles, les producteurs, mais aussi euh, tous les labels, maisons de disques, managers, et donc mmh. toutes ces problématiques-là arrivaient ensemble, c'est-à-dire comment euh, produire des vinyles euh, d'une façon aussi euh, euh, éco-responsable, local, euh, voilà donc il y avait plein de problématiques comme ça et euh, c'est euh, aussi à ce moment là où tous les réseaux régionaux se sont posés ces questions là et Starter a émané de tout ça avec euh, bah, voilà euh, euh, Grabuge élémentaire euh, le collectif des festivals qui est un collectif euh, euh, territorial euh, en Bretagne qui est euh, très sensibilisé sur ces pratiques là donc Starter ça a vraiment été euh, voilà ce réseau de filières nationales avec euh, l'élaboration d'une charte euh, de filières et qui permet permet en tout cas de mettre d'accord producteurs et organisateurs.
0: Alors au-delà des, des problématiques techniques de mutualisation, euh, d'empreintes carbone, euh, on sait que l'exemple c'est un vecteur de changement. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la place de la culture dans la transition écologique euh, Quel message aujourd'hui la culture doit apporter euh, en ce sens euh, moi je
2: pense qu'elle a un rôle totalement clé elle a un rôle vraiment d'initiateur euh, et moi je me rappelle alors je, je pense que c'était l'ancien président de Greenpeace qui disait que les festivals de musique étaient l'un des meilleurs médiums en, en faveur de la transition écologique et que ça permettait en fait, ben, de sensibiliser les gens d'une manière ludique et festive. Quoi. Donc je pense que c'est un peu la meilleure façon de pouvoir faire passer des idées, en tout cas, en tout cas de montrer qu'un autre futur est possible, que des alternatives existent. Je pense que du coup, elle a un rôle totalement primordial et nous, là, à NJP, on a une grosse, grosse action sur la sensibilisation des publics, le fait de pouvoir communiquer nos actions et comment en fait, les montrer... Ben, comment montrer à notre public que voilà des solutions existent, qu'on peut faire autrement. Et donc cette année, on organise d'ailleurs un stand de développement durable sur le site du Chapiteau qui aura cette vocation principale, ça va être vraiment de, d'accueillir les gens, de pouvoir dialoguer avec eux et de pouvoir aussi leur expliquer l'intérêt de cette transition, les actions mises en place et les actions aussi que tout citoyen peut mettre en place à son échelle également. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur ce stand Alors on pourra retrouver, euh, il y aura un DJ alimenté en énergie solaire, on aura également des animations qui vont changer tous les soirs, il y aura de la Broderie Minute avec une friperie on aura aussi les équipes de la métropole qui viendront présenter des ateliers DIY que ce soit des cosmétiques des savons des déodorants etc il y aura également des activités plus ludiques on aura un vélo électrique aussi qui alimente une, une, une sono une sorte de comment dire de synthétiseur autonome donc si vous êtes compositeurs en herbe, venez nous partager vos talents, etc. Et d'autres surprises que je vous inviterai à découvrir en, en direct.
1: Voilà, ça c'est au chapiteau euh, du 7 au 15 octobre. Mais on a aussi euh, des animations euh, euh, à la pépinière en fait, donc le dimanche 10, avec aussi une sono, alors là c'est la scène mobile, et donc deux groupes qui sont alimentés euh, via euh, la via des vélos dynamo donc ouais. l'idée étant que le public pédale pour euh, voilà pour fabriquer l'énergie euh, nécessaire voilà. à la diffusion de la musique et puis pour être sûr aussi que le grand public vienne à vélo euh, sur le festival euh, lors du Nancy Jazz Pursuit qui est donc le grand événement d'ouverture euh, du, du, du festival on aura aussi des, des ateliers euh, vélo pour euh, voilà réparer les, les, les vélos euh, ouais. pour okay. venir sur le site du festival mmh.
0: Merci pour ces précisions. Euh, Pour finir, question rapide. Une chose que vous aimeriez ne plus voir dans un festival de musique
1: Alors, moi, je crois que c'est. Je crois les les mégots de cigarettes par terre. Oui. Je crois que c'est vraiment. euh, Voilà. Mais c'est sur les festivals de musique et je crois partout dans la ville, partout. Je pense que, voilà, on a beau se dire, ça sera peut-être ramassé. C'est, voilà, c'est quelque chose qui, qui ne devrait pas traîner par terre.
2: Moi, c'est plus utopiste et surtout un peu moins réalisable, mais ce serait les groupes électrogènes. Je pense que c'est ça où on a l'impact <rire> le plus gros. Alors, bien sûr, hein, je ne vais pas blâmer. Nous, on est un festival urbain et euh, les festivals ruraux ont ce gros problème d'alimentation et d'infrastructure. Mais oui, les groupes électrogènes, quand on voit l'impact que ça a, ce que ça consomme, etc., etc. C'est, ce serait bien. Et puis, c'est pas
1: très beau en plus et ça fait du bruit.
0: <rire> Merci pour ces réponses. Euh, est-ce que vous pouvez me rappeler les dates du NJP les infos pratiques
1: alors, le festival, c'est du 1er au 15 octobre. Euh, le premier c'est donc l'ouverture avec euh, le Nancy Jazz Poursuite. Ensuite, euh, les concerts dans toutes les salles du 5 au 15 octobre. Euh, voilà, programmation euh, très, euh, très éclectique à découvrir sur notre site internet, nancyjazzpulsation.com, billetterie en ligne dans tous les points de vente et également euh, à notre boutique, euh, voilà, Porte de la cent 106 Grande Rue, pour euh, acheter les billets du mardi au samedi. Je mettrai tous les liens en description, bien sûr. En tout cas, on
0: a hâte. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir plus et participer à la transition écologique du Grand Nancy,
1: rendez-vous sur top.grandansi.eu. Merci, au revoir.